0: Dass man den kompletten Zugverkehr Norddeutschlands für mehrere Stunden außer Gefecht setzen kann, damit hätten viele nicht gerechnet. Trotzdem ist es letztes Wochenende passiert und seitdem wird hitzig diskutiert, vor allem in der Politik, über die Frage, wie kann man das in Zukunft verhindern. Noch dazu, wo das jetzt kein ausgeklügelter Hackerangriff war, sondern scheinbar zumindest ganz banal, Kabel durchgeschnitten. Frage an meinen Kollegen Peter Welchering, der sonst für uns über Angriffe im Internet und über den Cyberkrieg berichtet. Peter, da schneidet jemand zwei Kabel durch und alle schreien erschreckt. Ist das wirklich so überraschend oder haben wir da was verschlafen?
1: Nein, das ist gar nicht überraschend. Und ja, wir haben tatsächlich was verschlafen oder nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Denn brennende S-Bahn-Schächte beispielsweise, in denen dann Kabel auch angekugelt wurden oder Kabel durchtrennt wurden, die gab es in Berlin ja durchaus schon öfter. Also das kann nicht überraschen. Das gehört sozusagen zur Grundausstattung dessen, der Sabotage machen will. Dann schauen wir uns doch erstmal an, wo sind wir denn wirklich verwundbar? Also was genau ist diese kritische Infrastruktur? Ja, darauf müssen sich Politiker und Sicherheitsbehörden vermutlich erstmal ein bisschen genau verständigen, was genau kritische Infrastruktur denn sind, da wurde in den letzten Jahren immer versucht, so viele Bereiche wie möglich rauszunehmen, also beispielsweise die zivile Luftüberwachung mit den Fluglotsen. Die sollte plötzlich keine kritische Infrastruktur sein. Oder bei den Wasserwerken in Deutschland, da gehören laut amtlicher Einschätzung über 80 Prozent der Wasserwerke nicht zu den kritischen Infrastrukturen. Und der Hintergrund ist ganz einfach, man will Geld und Personal für Sicherheitsmaßnahmen sparen, weil man seit der Deutschen Einheit 1990 der Meinung war, wir müssen das einfach nicht mehr ausgeben, wir brauchen das nicht mehr dann definieren wir es trotzdem für uns. Was ist für dich diese kritische Infrastruktur? Was gehört da alles dazu? Das sind alle Einrichtungen damit unsere Gesellschaft Tag für Tag funktioniert. Also man kann sagen, fast alles. Banken mit ihrem Finanzverkehr, die Stromversorgung mit den Kraftwerken, mit den Trafostationen, mit den Stromleitungen, die Wasserwerke, auch diejenigen, die kleinere Orte versorgen, die Gasversorgung, Ölversorgung beispielsweise bis hin zu den Tankstellen natürlich, Telekommunikation, vor allen Dingen da auch die Internetverbindung, die ist ja ein Rückgrat, oder auch der Rundfunk zählt dazu. Oder eben der
0: Straßenverkehr mit Autobahnen, Brücken, Landstraßen, Ampeln. Ja, und natürlich... Zugverkehr. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und wenn wir uns jetzt mal diese Angriffe anschauen, dann muss man ja doch unterscheiden. Also analog, entweder ich schneide ein Kabel durch oder ich spreng eine Pipeline. Oder eben im Cyberspace heißt die Steuerung zum Beispiel dieser Systeme angreifen mit digitalen Waffen.
1: Ja, und da hat sich Ihnen gezeigt, da gibt es eben nicht nur digitale Angriffe auf Server der Bahn beispielsweise, nach denen dann die Abfahrtafeln an den Bahnsteigen ausfallen. Also das hatten wir in der Vergangenheit ja schon mal. Da gibt es auch eben neben dieser herkömmlichen Sabotage, wie das Durchtrennen von Kabeln, noch so eine Art Wechselspiel. Also beispielsweise die Glasfaserkabel für den Zugfunk. Wenn ich die genau durchschneiden will, dann muss ich tatsächlich auch digitale Methoden mit einsetzen. Das vergessen wir ja immer wieder. Das heißt, ich kann das gar nicht trennen, analoger Angriff und digitaler Angriff. Nee, ich kann das gar nicht trennen. Ich brauche etwa bei diesen Glasfaserkabeln, damit ich das richtige Kabel finde, einen Biegekoppler. Was ist das? Und das sind so kleine Geräte, mit denen kann ich mehr oder weniger Späherattacken auf Glasfasern machen. Weil bei den Glasfasern, da werden ja so alle drei bis fünf Kilometer diese Glasfasern in Kassetten miteinander verbunden. Und in diesen Kassetten werden dann die Signale auch verstärkt. Und an diesen Stellen, da werden eben diese Spägeräte, diese Biegekoppler aufgesetzt. Das heißt, die greifen an den Stellen, an denen die Kassetten sitzen, eben in solchen Fällen einfach Daten ab. Das heißt, die Datenkommunikation kann belauscht werden. Ich kann die mir über so einen Biegekoppler, den ich dann an meinen Laptop anschließe, anzeigen lassen und habe dann auf meinem Laptop liegen, aha, das läuft über das Kabel. Kriege also auch raus, mh, über dieses Kabel läuft beispielsweise Zugfunk. Und so liegen dann tatsächlich die Methoden, mit denen solche Sabotageaktionen durchgeführt werden können im digitalen Bereich noch ein bisschen feiner da und ich kann sehr viel ja, feingliedriger und zielgerichteter damit danach umgehen.
0: Das heißt, wir müssen gar nicht mehr unbedingt trennen zwischen analogem Angriff und digitalem Angriff. Bleibt die Frage, was können wir tun? Wie können wir uns schützen vor solchen Anschlägen? Also, dass jemand ein Kabel durchtränkt, das können wir einfach nicht verhindern.
1: Aber wir können natürlich dieses alte Prinzip der Krisenvorsorge beachten und damit die Folgen solcher Anschläge minimieren. Das heißt, Sorge immer für doppelte oder dreifache Absicherung. Was würde das jetzt im Fall des Zugfunks zum Beispiel bedeuten? Da wird das heißen, neben dem GSM-Zugfunksystem noch ein weiteres Funksystem. So wie früher auch immer zwei Funksysteme eingesetzt wurden, um immer eine Rückfallmöglichkeit zu haben. Beispielsweise UKW und Kurzwelle. Nur statt UKW und Kurzwelle würden wir dann eben GSM und noch ein weiteres digitales
0: Zugfunksystem nehmen. Aber solche Redundanzsysteme, die muss man ja wieder aufbauen. Teilweise sind die abgeschafft worden. Sowas dauert ja viele Jahre. Ja, aber da können wir durchaus von
1: anderen Ländern lernen und das abkürzen. Beispielsweise von Israel oder den skandinavischen Ländern, etwa in Norwegen. Da ist der gesamte Gesundheitsbereich sehr früh, sehr effizient digitalisiert worden. Und dann haben sie sich überlegt, was passiert eigentlich, wenn beispielsweise dann das Internet ausfällt. Und haben gemerkt, Mensch, dann können wir beispielsweise gar nicht mehr aus dem OP raus telefonieren, weil die gesamte Telefonie auch auf Voice over IP läuft. Also haben die noch mal Klingeldraht gelegt zwischen den wichtigsten Stationen. Und wenn man solche Konzepte
0: hat, dann dauert es einige Monate, um das umzusetzen. Das wäre auch bei uns der Fall. Aber jetzt hast du sehr viele Beispiele, sehr viele solche kritischen Infrastrukturen genannt, wo wir angreifbar, verwundbar sind. Alles auf einmal können wir nicht schaffen. Müssen wir dann priorisieren, also sagen, das ist unser Wichtigsten, das ist unser zweitwichtigsten und so weiter?
1: Ja, das müssen wir unbedingt tun. Wir müssen anschauen, bei welchen Bereichen ist es so wichtig, dass wir gar nicht drumherum kommen, sofort was machen zu müssen, etwa Stromversorgung. Bei welchen Bereichen kommen wir in eine Situation, da ist es zwar dann wirklich unschuldig, wenn drei Stunden lang etwa Züge nicht fahren können, aber das kriegen wir dann auch über die Zeit noch hin und da können wir ein bisschen später mit ansetzen. Da müssen wir priorisieren, aber das muss letztlich die Politik tun. Die muss da die Gesetze und Durchführungsbestimmungen machen.
0: Eigentlich haben wir immer gelernt, die Digitalisierung soll uns Geld sparen. Jetzt brauchen wir aber neue Sicherungsmaßnahmen. Wer zahlt das und wer kontrolliert dann im Endeffekt auch, ob es funktioniert? Also zahlen wird auch teilweise der Staat, der wird mit einspringen müssen. Vor
1: allen Dingen müssen Behörden aber auch tatsächlich kontrollieren und der Gesetzgeber muss muss eben die Sicherungsmaßnahmen, muss gesetzliche Bestimmungen für Redundanzen festlegen. Die fehlen ja bisher weitgehend. Und umsetzen müssen das dann eben die sogenannten Betreiber kritischer Infrastrukturen, also Banken, Energieversorger, Bahngesellschaften. Aber tatsächlich kontrollieren müssen die Sicherheitsbehörden das. Da schauen wir auch ein bisschen vor zurück. Das haben wir die vergangenen 30 Jahre nicht gemacht, weil wir eben der Meinung waren mit der Friedensdividende, mit der deutschen Einheit und den schrumpfenden Gefahren. Da brauchen wir das einfach nicht mehr. Aber jetzt lernen wir gerade ganz mühsam. Wir brauchen es doch, und wir müssen das auch wieder
0: einsetzen. Dafür muss Geld und dafür muss Zeit her. Also, wir müssen aktiv werden, kritische Infrastruktur schützen. Die Fehler sind jetzt nicht erst seit der Sabotage bei der Bahn bekannt, aber vielleicht hilft ja dieser Vorfall, dass es schneller vorangeht. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Peter Welchering.
1: Gerne.